0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. Ce soir, je reçois Samuel Cohen-Salmon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur Pacte Européen pour le Climat. C'est bien cela Oui. Vous me ça. le confirmez. On va commencer par une première question
1: basique pour l'ensemble des auditeurs. Qu'est-ce que ça veut dire alors c'est vrai que c'est un titre un petit peu nouveau, c'est une mission nouvelle. Ça fait à peu près un peu plus d'un an maintenant que j'ai été, été nommé par le bureau Action Climat de la Commission européenne. Et en fait, ça s'inscrit dans un cadre global qui est le cadre du Green Deal, le Pacte vert européen, qui a été lancé en, en 2020. Et euh, ce Pacte vert, ce Green Deal, en fait, ça devient la matrice des décisions au niveau de la Commission européenne, qui vise en fait plusieurs objectifs. Trois, trois grands piliers. On va faire simple, on mm -hmm. va aller à l'essentiel. Le premier, le plus important, c'est la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire maîtriser nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier, c'est d'arriver à décorréler la croissance économique de notre consommation des matières premières et notamment des espaces naturels. Et enfin, et toujours, et j'insiste beaucoup là-dessus, il y a un volet social, parce que cette transition écologique, la réussite en fait de cette, de cette ambition européenne, elle doit se faire pour la population, avec la population et certainement pas contre elle. Et donc, c'est dans ce dans ce cadre-là qu'a été créé le, le programme des ambassadeurs du Pacte européen pour le climat, dont j'ai été nommé en juin 2021, maintenant. Mm -hmm. Et l'idée, c'est d'être au plus près des territoires, puisque moi, mon territoire de mission, c'est Montpellier et le littoral méditerranéen d'Occitanie, pour aller au plus près des acteurs qui... Qui luttent contre les effets du réchauffement climatique, qui agissent pour la protection de la nature. Donc déjà pour aller soutenir ces acteurs-là, mais aussi par, pour aller au plus près des élus, des collectivités territoriales, pour leur expliquer ce que c'est justement ce, ce Green Deal. Et leur expliquer un peu les actions de la Commission européenne pour soutenir leur, leur programme lo localement. Et donc, accompagner aussi leur propre mission, action à ces collectivités-là Et oui, c'est ça le but. C'est parce qu'il y a des appels à projets, il y a des financements qui sont, qui viennent soutenir cette ambition européenne. Et l'idée, c'est qu'ils, c'est qu'ils c'est qu'ils soient informés et donc qu'ils puissent y répondre, qu'ils puissent, qu'ils puissent avoir ces financements européens pour pouvoir soutenir les programmes. Alors Samuel Cohen-Salmon, ambassadeur
0: du pacte européen pour pour le climat, euh, on est au mois de septembre, euh, on vient de traverser un été, c'était il y a encore quelques semaines, euh, dramatique, hein, dramatique pour la planète, dramatique pour l'environnement, euh, ça veut dire que la mission d'ambassadeur que vous détenez est d'autant plus pertinente après tous ces événements, donc il faut convaincre, alerter et agir
1: oui, il faut il faut déjà faire de la pédagogie parce que en allant sur le terrain, on se rend compte que même si tout le monde désormais a conscience de, des enjeux climatiques, le réchauffement climatique, le changement finalement euh, ça reste quand même un, un peu vague. Même si même si ça même si c'est un sujet qui qui occupe l'actualité, euh, notamment avec cet été on l'a vu les feux de forêt, les questions de sécheresse, euh, on a du mal quand même à comprendre les, les grands enjeux. L'enjeu, c'est quand même euh, de rester dans les clous de l'accord de Paris euh, de la COP21. C'est-à-dire s'assurer que d'ici la fin du siècle, on limite, je dis bien, on limite le réchauffement climatique à plus 1,5 degré. Les, les derniers papiers du GIEC, le, le groupe d'experts hein, mmh. internationaux sur le climat, nous disent que là, la trajectoire actuelle, c'est d'ici la fin du siècle, c'est plus 3 degrés. Donc, on explose la limite. On n'y arrive pas. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas dans les clous. Et, et cet enjeu, il est important parce que qu'on a connu cet été, notamment en termes de en termes de, de vagues de chaleur, ça ça va devenir la norme en réalité. Et bien plutôt que que ce qu'on avait prédit, on s'attendait à ce que ça arrive d'ici la, la, la moitié du siècle, d'ici 2050, il est probable que les étés caniculaires qu'on a connus, ça va être d'ici mmh. 2030. Donc ça a un impact sur la nature. On l'a vu les feux de forêt, on l'a vu les euh, pour les espèces euh, pour les espèces naturelles. On le voit aussi pour la Méditerranée. Je rappelle que depuis le mois de mai et jusqu'à jusqu'à fin août euh, la température moyenne des eaux de surface en Méditerranée, notamment l'Ouest, près de chez nous, le golfe du Lion, c'était plus 5 degrés par rapport à la normale. Donc ça, ça a un impact sur la nature. Ça a un impact sur la faune et sur la flore marine. Et tout le ça... monde en a-t-il conscience Ben, Je suis là, en tout cas, pour le rappeler. Ça fait aussi partie de ma mission. Mais est-ce que
0: vous, vous le constatez Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous estimez que euh, les Français
1: ont conscience du danger ils ont peut-être conscience du danger, mais ils ont peut-être pas conscience des efforts qu'il y a à faire pour y parvenir. Et c'est là-dessus où il faut qu'il y ait qu un vrai changement de, de mentalité. Il y a une prise de conscience que les efforts, ils sont énormes. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, il faut qu'on arrive à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 de quelque chose comme 83% pour la France. Donc l'effort, il est énorme. Il est à la fois collectif, individuel, des entreprises, des collectivités, des particuliers Et oui, et politique, parce que c'est quand même eux aussi qui donnent les orientations, qui donnent les grandes orientations par rapport aux propositions et par rapport à ce qu'ils mettent sur la table. Et sur ce point-là, considérez-vous, vous
0: qui avez une vue globale sur l'Europe, au delà au regard de vos missions, que la France est exemplaire
1: On, peut faire, on peut
0: faire mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là On peut faire beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il faudrait lancer Qu'est-ce qu'il faudrait initier quand on est membre d'un gouvernement, chef de gouvernement
1: Alors, moi, j'apprécie d'entendre euh, dans le discours de politique générale de la Première Ministre, euh, lorsqu'elle lorsqu prononce son discours devant le Parlement, euh, concernant spécifiquement la transition écologique, elle a utilisé de nombreuses fois le mot rupture. Mmh. Donc ça, j'apprécie l'entendre. Ce qui serait appréciable, c'est de le voir effectivement dans, dans les actes. Pour l'instant, la rupture, on ne la voit pas arriver. Il y a de la cosmétique seulement Je ne dirais pas qu'il y a de la cosmétique, mais je, je pense qu'il y, y a plein d'arbitrages à faire et qu'on et qu voit que face à l'urgence, notamment euh, des questions de pouvoir d'achat, eh ben, l'urgence climatique, c'est toujours après.
0: Donnez-nous un exemple, arbit un arbitrage qu'il faudrait faire, que le gouvernement, le président de la République devrait faire.
1: Alors moi, je, pense, je, je retiens par exemple que là, on a, et je, je fais le rapport avec le, le local. Par exemple, à Montpellier, il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de débats sur l'application de la ZFE, la mmh. zone à faible émission, qui pose des problèmes à la fois pour les particuliers, pour leur déplacement du quotidien, mais aussi pour les, pour les artisans. Et il me semble, si je me souviens bien, c'est dans le programme présidentiel, il y avait cette idée qui était plutôt, plutôt intéressante, notamment pour, euh, pour les classes les plus vulnérables, de dire « ah ben on va essayer de mettre en place... Euh, » C'était quoi C'était lo des locations de voitures, voitures électriques à 100 euros par mois. Mmh. Ils, ils en avaient fait un, un argument de campagne assez intéressant. On n'en entend plus parler. Ça, 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 pour le coup, ça pourrait répondre aux, aux problématiques globales par rapport au transport, par rapport à la décarbonation de nos déplacements et notamment sur les, sur, pour les territoires où on applique la, la zone à faible émission. Et ce qui serait intéressant, ça serait de dire, par exemple, ben, plutôt que de faire une diminution de quelques dizaines de centimes du prix de l'essence, c'est de dire bah finalement, cet argent, on va venir l'investir justement pour qu'il y ait davantage d'aide, pour qu'on puisse changer de voiture, et notamment pour les artisans, pour qu'ils puissent aussi s'équiper de véhicules à, à faible émission. Ça, ça serait intéressant. Quand
0: on rend les transports gratuits, comme à Montpellier, est-ce que ça va dans le bon sens, parce que ça limite l'utilisation
1: de la voiture bah, Si on arrive à démontrer que ça limite bien l'utilisation de la voiture. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Au moins le cas. Pas du tout. En tout cas, il faut, il faut, il faut, arriver à le démontrer. Mais oui. on pourrait dire que dans l'idée, ça va dans le bon sens. Tout ce qui, tout ce qui incite finalement les utilisateurs à, à délaisser la voiture, notamment l'autosolisme, plutôt le fait de se déplacer seul dans sa voiture pour favoriser les transports en commun, que ce soit le train, le bus, le tramway, peu importe, ou d'autres déplacements comme la marche ou le vélo, euh, si c'est vraiment efficace, oui, allons-y. Mais il faut le démontrer que c'est efficace. L'actualité est portée
0: marquée par l'idée de la sobriété énergétique, c'est le mot que tout le monde a à la bouche, avec des propositions, le chauffage à 19 degrés, je ne sais pas si vous allez porter des cols roulés comme l'a suggéré Bruno Le Maire. Je porte déjà plus de cravate. Je vois bien, c'est comme moi, donc on est peut-être sur la bonne voie, mais plus sérieusement, est-ce est est-ce que là ce sont des mesures audibles pour les Français aujourd'hui, de dire « Bah vous n'allez pas vous chauffer, ou moins vous chauffer, euh, utilisez le bois ou votre cheminée
1: ?» Alors, c'est euh, très symbolique, puisque là vous faites référence au, à Bruno Le Maire, qui ne oui. mettra plus de cravate et qui mettra des cols roulés, des cols roulés en hiver, c'est très symbolique, c'est de la communication politique. Très honnêtement, je suis pas sûr qu'on arrive à convaincre les Françaises et les Français euh, que, que ces changements-là vont, vont régler le, le problème du changement climatique. Alors effectivement, euh, la question du chauffage, elle est importante. C'est ça, ça qu'il y a derrière. C'est qu'au euh, niveau, au niveau européen, quand même, on sait que sur les consommations énergétiques des ménages, le chauffage, c'est à peu près 63% de la consommation énergétique des ménages. Donc, effectivement, si on arrive à, à réguler cette consommation-là, on a, on a un vrai impact. Mais je, moi, je préférerais toujours dire, voilà, euh, le chauffage, c'est 63% de notre consommation d'énergie. Donc, si on arrive ne serait-ce qu'à diminuer de 1 degré notre chauffage, qu'on le maintienne à 19, mmh. pourquoi pas Ce qui s'est passé en Espagne cet été, puisqu'il y a eu cet, cet été justement l'idée de réguler, euh, c'était plutôt la, la climatisation dans les commerces. Oui. Alors il y a eu un, un grand débat en France, etc. Est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'oblige ou pas En Espagne, ils ne se sont pas posé la question, ils ont obligé. Ils ont dit, en été, vous ne pouvez pas refroidir vos commerces en dessous de 28, et en hiver, vous ne pouvez pas les chauffer au-dessus de 19. Point. Voilà. Est-ce que, est que les Espagnols sont plus vertueux que nous Est-ce que nous, on est à ce point arc sur sur des pratiques qui font qu'on ne pourrait pas s'y mettre En quoi, finalement, chauffer à 19 degrés, c'est une perte de confort
0: Mais est-ce que vous ne posez pas le vrai sujet Ne faut-il pas aujourd'hui obliger les Français, les collectivités, les entreprises à des canevas On discute beaucoup quand même en France de ces sujets-là.
1: Et oui, on discute beaucoup. Et ce qui qu revient souvent dans le débat... C'est de dire, euh, on veut pas de... Euh, c'est quoi C'est une écologie de, de contraintes ou une écologie punitive.
0: punitive c'est le mot qui est employé. oui.
1: Mais en fait, euh, ce n'est pas l'écologie qui est punitive. C'est nos comportements qui sont punitifs. Puisque finalement, c'est nos comportements qui créent les situations actuelles. Si on change pas nos comportements, on va droit dans le mur. C'est plus trois degrés d'ici la fin du siècle. Et on a beau se le dire, et on a beau se dire qu'il faut agir, en réalité, on voit que ça, ça évolue très peu. Donc, à un moment, la contrainte, c'est soit on va assumer de la porter, soit en fait la contrainte, elle va venir être apportée par l'environnement. Mmh. Euh, regardez, par exemple, puisqu'on parlait de, des vagues de chaleur euh, cet été. Euh, je crois que ça a été annoncé dans la presse quand même. La surmortalité humaine en France, c'est 11 000 personnes. Mmh. 11 000 personnes qui sont mortes de, de ces vagues de chaleur. Ça va être intéressant de voir comment les agriculteurs auront. On aura tanké en fait cette, euh, ces, ces vagues de chaleur cet été. Quelle va être la, la baisse des, des, des rendements agricoles juste liée à la sécheresse durant cet été Et on voit qu'on le paye déjà, on le paye déjà cher. Donc il va falloir effectivement qu'on accepte de changer nos comportements. Et soit on s'y prépare et finalement on accepte cette contrainte là et, euh, et on prend et on prend les décisions qui s'imposent, soit cette contrainte en fait elle va être imposée par notre environnement et et là, finalement, ça va être la panique parce qu'on n'aura rien préparé.
0: Samuel Cohen-Salmon, ambassadeur Pacte Européen pour, pour le Climat, euh, on évoque évidemment la question de la sécheresse, la question de l'eau, qui a été aussi euh, au cœur de, de l'été. Est-ce que ce sont des sujets sur lesquels vous, euh, vous phosphorez en ce moment, euh, avec des conséquences très directes pour, pour notre environnement et pour notre région
1: En tout cas, cet été, la, la Commission européenne a lancé le, la charte pour la restauration des océans, des mers et des eaux. Mm -hmm. Qui repose là C'est toujours pareil avec la commission européenne, Ça repose toujours sur trois piliers. Donc c'est assez simple. Il faut toujours chercher les trois piliers. Donc le premier pilier de cette charte, c'est euh, c'est la protection de la biodiversité. Alors c'est à la fois fluvial, donc c'est à la fois marin terrestre. Mmh. Donc voilà la biodiversité liée liée à l'eau. Ensuite c'est la préservation, la protection et la lutte contre toutes les formes de pollution, puisque finalement l'eau à travers les cours d'eau et la mer va être le réceptacle de toutes les pollutions qui se font à terre, des pollutions plastiques, bien entendu, mais aussi les pollutions chimiques. Et enfin, il y a aussi tout le développement du ce qu'on appelle l'économie bleue. C'est-à-dire qu'il y a aussi des solutions, il y a aussi du développement économique. Alors, on pense bien entendu ici au développement de de l'éolien marin, mmh. mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une activité de pêche qui est, qui est importante dans notre région et qu'il faut savoir pro protéger. Et donc, il faut aussi protéger, bien entendu, la ressource. Et donc, à travers cette euh, cette charte pour la restauration des océans, des mers et des eaux, l'idée, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs concernés et d'envoyer un message clair. C'est pour ça que moi, je vais essayer d'aller chercher des signataires ici sur le terrain, les associations, des entreprises, bien entendu, les collectivités et les élus. J'ai encore beaucoup de rencontres à faire, mois de septembre, mois d'octobre, d'ici la fin de l'année, pour venir fédérer l'ensemble des acteurs et envoyer un message clair à Bruxelles de dire « regardez, en Occitanie, tout le monde est rassemblé, tout le monde est fédéré pour répondre à cet enjeu-là. C'est un enjeu crucial pour nous, à la fois économique, mais à la fois pour, pour nous préserver de l'avenir, parce que nous, ici, on a une spécificité qu'ils n'ont pas forcément en PACA, c'est qu'on a un trait de côte oui. qui est dunaire, qui est sableux, et donc qui est particulièrement su euh, susceptible face à la montée des eaux. Et donc voilà, ça va être des risques pour lesquels il faut qu'on qu qu se prémunisse. On va avoir besoin d'investissements. Et on va avoir besoin du soutien de l'Europe justement pour financer l'ensemble des, des mesures qui nous permettront de nous adapter à ce risque-là. Et l'Europe a des financements aujourd'hui, a des subventions à apporter aux collectivités Bien entendu, Bien entendu c'est notamment le cas pour tout ce qui a été la préservation des lidos euh, sur la zone de l'Aglopole de 7. Et, euh, et j'ai profité justement de ma, de ma mission d'ambassadeur du Pacte européen pour le climat pour aller présenter l'ensemble de ces solutions-là lors de la COP26 qui était à Glasgow. Ces élus-là, ici, dans la région,
0: euh, comment les percevez-vous euh, Comment euh, Quelle conscience Quel niveau euh, de conscience ont-ils sur la question du trait de code Comment s'organisent-ils Est-ce que vous avez le sentiment que ça, ça avance ouais, et qu'ils travaillent euh, à, euh, à répondre à ces difficultés, à ces risques
1: Alors, je, je peux répondre par rapport à, à mon engagement et ma mission. Euh, moi, je n'ai reçu qu'un accueil favorable. Ouais. De l'ensemble des acteurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur positionnement politique, quelle que soit la, la, la taille de, 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 la commune ou de, ou de la communauté de communes. Donc, il y a, il y a un retour très positif. Il y a une demande d'Europe. Il y a un besoin d'Europe parce qu'ils sentent bien que de toute façon, les financements, ils sont de ce côté-là. Je vous donne un exemple. C'est le, il y a un programme phare de la, au niveau européen qui s'appelle le programme LIFE pour la protection de l'environnement et, et, et des espaces naturels. En 2021, c'était quelque chose comme, euh, comme 290 millions d'euros qui étaient qui était consacrés au programme LIFE. Pour 2022, on est à quasiment 600 millions d'euros. Donc, euh, les financements, ils ont doublé. Il y a très peu d'appels à projets, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, où, où les, les financements, ils doublent. Donc, c'est à ce niveau-là. Et c'est l'Europe. Donc, effectivement, euh, on va... On va on va devoir faire de plus en plus appel à l'Europe mmh. pour venir soutenir des projets structurants, pour venir investir parce qu'aujourd'hui les financements ils sont à ce niveau-là. Un projet structurant dont vous
0: pouvez nous parler qui est porté par des par les élus de de l'Hérault par exemple de Montpellier du ah littoral. Pour
1: Montpellier, il y a par exemple le, le programme Life Riwa, c'est-à-dire euh, pour la réutilisation euh, des eaux usées. D'accord. Qui a été d'ailleurs euh, qui, qui est en train d'être lancé et l'idée c'est de de développer, alors c'est un projet pilote au niveau européen c'est de développer des unités mobiles de recyclage des eaux usées. Donc, c'est la, la métropole de Montpellier qui porte ce projet-là. Et, euh, et je crois que c'est un projet à quasiment 2 millions d'euros, financé à 55% par l'Union européenne via le programme LIFE.
0: Alors, vous évoquiez les formations politiques, euh, euh, toutes tendances confondues, euh, je dirais, euh, focussées, concentrées euh, sur la question du climat. Je vous ai lu dans Midi Libre la semaine dernière, dans la page Ligne ouverte, euh, vous n'étiez pas très tendre avec Marine Le Pen, par exemple
1: je suis pas très tendre avec avec sa proposition euh, déjà de qualifier la sobriété euh, d'absurdité. Ouais. Ça, je trouvais que c'était c'était malvenu vu la situation actuelle. Et puis surtout de relancer sa, sa proposition d'abaisser la TVA sur les produits énergétiques à 5,5%, qui pour le coup est une absurdité. C'est ce que j'ai essayé de démontrer dans les colonnes de, de Midi Libre.
0: Alors, de manière globale, on a quand même, euh, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans cette, dans cette tribune, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une espèce de mode euh, Qu'ont les politiques hein, de se verdir euh, sans pour autant en avoir complètement la conviction, mais parce que c'est l'air du temps
1: Alors là, euh, si on reprend les propos euh, de Marine Le Pen, il n'y a même pas une tentation de se verdir. Ouais. Euh, non, ça, ça y est pas. Pas de son côté. Et si on regarde le programme, euh, programme qu'elle a proposé lors de la présidentielle, il n'y euh, a, a rien sur la protection de l'environnement. Le seul chapitre par rapport qu'on pourrait dire transition écologique, c'est le chapitre énergétique, mmh. où elle dit moratoire sur euh, sur les sur les éoliennes et on va à fond sur le nucléaire. Bon, et ça et ça tient qu'à ça. Donc,
0: Après avoir changé d'avis parce que donc, sur le nucléaire. Donc elle, par exemple, pour le
1: coup, on peut pas la taxer de vouloir se verdir ouais. parce que pour il y a il y a aucun effort de ce côté là.
0: Alors et, de, et des autres en tout cas, est-ce qu'il y a pas quand même ce, ce mouvement où aujourd'hui, si on n'est pas écolo, si on n'est pas environnemental, si on n'est pas vert,
1: bon bah on est hors des clous. Alors, oui, disons qu'ils sont, ils sont obligés désormais d'en faire, euh, d'avoir cette approche-là dans leur programme. Si, si, ça, si ça manque dans leur programme, on leur reprochera. Donc, ils sont bien obligés d'en parler. Ils sont bien obligés d'être ambitieux à ce niveau-là. Maintenant, encore une fois, euh, ça fait plaisir à entendre, mais c'est encore plus agréable quand ça se met en place, quand c'est effectif. Parce qu'au bout d'un moment, le risque, c'est que, à force de promettre, à force d'en parler, s'il se passe rien derrière. Après tous les gens, ils vont se dire, mais pourquoi on voterait pas pour quelqu'un qui en parle pas?
0: Outre les gens, il y a les jeunes. Et dans les gens, il y a les jeunes. Vous qui les rencontrez sur le terrain, parce que vous êtes, en effet, très souvent sur le terrain, euh, sur notre territoire, euh, les, les, les sentez-vous euh, à l'aise avec les discours du moment? Les sentez-vous à l'aise avec les actions du moment? Euh, quel regard vous portez sur eux?
1: Bah, euh, ce qui a toujours marqué la, marqué la jeunesse, et on, on y est tous passés, c'est toujours, euh, toujours la radicalité c'est de vouloir avoir des réponses euh, des réponses concrètes rapides immédiates et qui répondent à la demande et euh, et le risque à un moment c'est qu'effectivement euh, cette jeunesse elle ait plus envie de se projeter avec le reste de la société qu'elle fasse entre guillemets ces sessions ou qu'elle veut plus participer et, et qu'elle dise débrouillez-vous voilà euh, débrouillez-vous parce que finalement euh, cette jeunesse et la jeunesse c'est en perpétuel euh, euh, renouvellement euh, on lui dé, déjà, elle va rentrer dans dans la vie active avec une dette financière à rembourser, mmh. plus une dette écologique, et c'est pas très enthousiasmant. Donc le risque effectivement, c'est que ça, c'est que ça l'entraîne de plus en plus vers la radicalité ou de plus en plus dire non non, nous on n'en veut pas, on veut plus y participer, on veut plus participer à ce monde que vous nous proposez ou en tout cas que que vous que vous nous transmettez. Et en plus aujourd'hui, on leur dit ben en plus vous allez devoir travailler plus pour euh, pour pour ceux qui vont vous léguer c'est ces, cette dette à la fois financière et écologique là je trouve que ça fait beaucoup quand même mais on l'a vu beaucoup plus mobilisée il y a quelques années trois quatre
0: ans qu'elle ne l'est euh, semble-t-il aujourd'hui il y a des journées euh, de l'environnement des journées de l'écologie euh, quasiment tous les mois euh, et, et elle est moins présente dans la rue mais elle est présente différemment c'est ce que vous dites aussi euh, dans des dans des mouvements dans des engagements
1: moi j'ai moi j'ai très peur qu'à un moment euh, elle soit plus présente parce que qu'elle a, elle a lâché l'affaire pour le dire pour le dire simplement que ça les intéresse plus ou en tout cas ça les intéresse plus même de faire du bruit pour qu'on en parle et, et qu'ils se mettent en retrait ou en marge ça c'est ça c'est un vrai risque qu'ils ne veulent plus participer qu'ils ne veulent plus faire société parce que finalement euh, l'avenir qu'on leur propose euh, ne leur correspond pas ou on ne tient pas on ne tient pas suffisamment compte avec le risque et aussi est qui qui euh, qui aille vers des actions de plus en plus violentes ça c'est aussi un risque donc il y a il y a il y a un vrai risque de de rupture de de génération moi je le vois plutôt plutôt comme ça effectivement rupture de génération et
0: également probablement de rupture aussi de catégorie sociale parce que il y a aussi un autre sujet qu'on évoque assez peu c'est que on n'a pas le sentiment que la question écologique la question du réchauffement climatique touche vraiment tout le monde, là où on se trouve. Quand on est en ville, quand on est plus en ruralité, quand on a les moyens, quand on en a moins, les questions se posent tout à fait différemment, non
1: ah mais, alors je, Et ça, vous le constatez. Alors là, je crois qu'il faut mettre un, un, vraiment l'accent sur la question sociale. Ouais. C'est-à-dire que, effectivement, le changement climatique et ses conséquences nous touchent tous, mais pas de la même manière. Les plus vulnérables sont davantage touchés par les effets du changement climatique. Et donc, pour revenir, par exemple, à cette, à cette proposition d'abaisser euh, la TVA à 5.5, sur les produits énergétiques, ben en réalité, ça va surtout profiter à ceux qui consomment de l'énergie. Et ceux qui consomment de l'énergie, ben, c'est les plus riches. Ceux ceux qui, la, ceux qui sont en situation de vulnérabilité énergétique, mmh. c'est-à-dire ceux qui n'ont déjà pas les moyens finalement de répondre aux besoins de base d'une manière énergétique, en réalité, ça va très peu leur profiter. Il y a eu une étude, euh, c'est de la Fondation Jean jaurès euh, durant qui avait étudié le, cette partie-là précise du du point de la présidentielle de Marine Le Pen, qui disait finalement, le gain de pouvoir d'achat de cette proposition, ce serait en moyenne de 20, 28 euros pour les Français. En moyenne, c'est 28 euros. Mais ça n'aura pas le même impact, en fait, selon votre catégorie euh, sociale. C'est-à-dire que ça profitera davantage ben, à ceux qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup moins à ceux qui consomment peu. Alors il y a quand même une information importante, en termes de vulnérabilité énergétique, les 10% des plus pauvres des Français sont vul... à peu près 80% qui sont vulnérables énergétiquement. Par contre, les 30% des plus riches des Français, mmh. ils sont absolument pas concernés par la vulnérabilité énergétique. Et pourtant, eux aussi vont bénéficier de la baisse de la TVA, alors que eux, ils peuvent payer leurs factures, alors que eux, ils peuvent payer leur essence, que ça ne les impacte absolument pas. Donc c'est c'est une véritable inégalité. De toute façon, on le sait que la TVA, c'est pas, c'est pas, c'est pas une taxe qui est qui est égalitaire, qui est très inégalitaire dans la manière dont elle impacte chacun, elle impacte tout le monde de la même manière. Et donc c'est c'est pas des situations. Enfin c'est c'est pas c'est pas une. À mon avis, c'est pas la bonne réponse de baisser la TVA. Non seulement d'un point de vue environnemental, parce que ça nous ça nous pousse finalement à consommer de l'énergie et notre énergie, elle est essentiellement, elle provient essentiellement. Euh, c'est une, une énergie fossile mmh. pétrole, gaz essentiellement mais en plus elle est profondément inégalitaire socialement.
0: Alors quand on est ambassadeur pacte européen pour le climat, euh, j'imagine qu'il faut y croire euh, et pourtant vous avez la situation sous les yeux, les chiffres la dégradation de notre environnement vous y croyez vraiment ou c'est une posture
1: Alors je me bouge parce que en fait si on, si on fait rien, on sait que c'est la catastrophe si on se bouge on ne sait pas ce que l'on va obtenir, mais en tout cas, si on se bouge pas, on sait que ça va être la catastrophe. Donc c'est pour ça que je me bouge. Je, je Chaque fois qu'on me pose la question, est-ce qu'on va y arriver, j'en sais rien. J'en sais rien, mais euh, j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie d'abandonner, j'ai pas envie qu'on parte dans le mur. Et en tout cas, moi je me bouge pour éviter ça. J'espère qu'on va y arriver. Et ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, on n'y arrivera pas. Merci beaucoup Samuel Cohen-Salmon, vous êtes l'ambassadeur
0: Pacte Européen pour le Climat vous étiez l'invité de Libre Échange sur Radio Aviva, une émission en partenariat avec Mille Libre. Très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Libre Échange Une personnalité se livre Ses créations, ses valeurs, ses engagements Une émission avec Olivier Biscay